0: Hallo aus Berlin, hallo von der S-Bahn-Station Tempelhof. Mein Name ist Ann-Kathrin Hipp vom Tagesspiegel-Checkpoint und das hier ist die vierte von insgesamt fünf Sonderrunden mit Berlins SpitzenkandidatInnen für die Abgeordnetenhauswahl 2021. In den vergangenen drei Wochen waren bereits Franziska Giffey von der SPD, Kai Wegner von der CDU und Bettina Jarasch von den Grünen am Start. Heute ist FDP-Spitzenkandidat Sebastian Scheier in der Ringbahn zu Gast. Sebastian Schayer ist im Osten der Stadt in Mahlsdorf aufgewachsen, war zunächst Mitglied der CDU und hat sich dann für einen politischen Farbwechsel und die FDP entschieden. Für die sitzt er mittlerweile im Abgeordnetenhaus, Fraktionsvorsitz inklusive. Im Podcast haben wir darüber gesprochen, wie die Neuorientierung zustande kam und wieso die selbsternannte Freiheitspartei in der Stadt der Freiheit eigentlich nur so geringe Erfolge erzielt. Sebastian Schayer hat erklärt, warum die FDP die Möglichkeit einer Randbebauung am Tempelhofer Feld weiter sehr ernst nimmt, welche Digitalisierungs- und Autovisionen er für Berlin hat und wo er seine Anzüge kauft. Außerdem musste er sich entscheiden zwischen Pilz und Pinacolada, Fahrrad und Ferrari, nicht regieren und falsch regieren. Eine Runde Berlin mit Sebastian Schayer. Los geht's.
1: Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
2: Herr ja, wir haben es geschafft, wir sind drinnen. Ähm, herzlich willkommen in der Ringbahn.
1: Ja, super. Ja. Wie viele Anläufe waren es?
2: Ich glaube, drei, aber. Ähm, wir haben geschafft. Alle ja. guten Dinge sind drei. Ähm, Sie wollten an der S-Bahn-Station Tempelhof einsteigen. Warum Tempelhof?
1: Äh, es ist ja durchaus ein Bahnhof, der so ein, so ein Peripheriebahnhof ist. Ne? Also während wir jetzt fahren, gucken wir auf der einen Seite auf das Tempelhofer Feld und damit auch auf den Tempelhofer Rand. Auf der anderen Seite ähm, auf Industrie, da wo Kekse hergestellt werden und Rasierteile gemacht werden und schon mit ein bisschen mehr Perspektive dahinter. Ähm, Einfamilienhausgegend, also eigentlich ein, ein toller Bahnhof, der irgendwie ganz viel von Berlin
2: widerspiegelt. Wenn wir jetzt hier so aufs Tempelhofer Feld gucken, man hat schon lange nichts mehr von der FDP in Sachen Tempelhofer Feld Gehört. Da sollte doch eigentlich äh, die große Initiative starten für das Volksbegehren.
1: Ähm, ich nehme das jetzt mal für Aufforderung, Frau Hipp, dass wir lauter werden müssen, wenn es um die Randbebauung am Tempelhofer wenn Feld geht. Wenn es Ihnen
2: ernst ist, dann vielleicht.
1: Ja, uns ist das sehr ernst. Und ähm, eben weil uns das ernst ist, haben wir auch ernsthaft ähm, überlegt, ähm, inwieweit wir jetzt ähm, aktiv in dieser Pandemiezeit tatsächlich auf die Straße gehen und Unterschriften sammeln. Und weil wir ernsthafte Politik machen, Machen unterscheidet uns das von der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen, dass wir nicht in die Öffentlichkeit gehen, wo alle zur Kontaktreduzierung angehalten werden und selber aber anfangen, Kontakte zu suchen, um Unterschriften zu sammeln. Und von daher ist es möglicherweise vielleicht ähm, aus Ihrer Sicht etwas leiser geworden. Aber inhaltlich diskutieren wir es noch genauso stark.
2: Wann ist denn damit zu rechnen, dass Sie wieder etwas lauter werden? Also bis zur Abgeordnetenhauswahl wird das ja dann wahrscheinlich nichts mehr.
1: Na doch, in der Sache, in der Sache schon, ähm, dass wir äh, ja auch jetzt mit Grünen und CDU und SPD über die Frage sprechen. Ich ähm, habe mich natürlich sehr gefreut, dass auch die SPD jetzt in ihrem Wahlprogramm das Thema Randbebauung Tempelhofer Feld aufgenommen hat. Damit haben wir ja schon eins erreicht. Es gibt eine politische Debatte und es ist kein Tabuthema mehr, sondern wir fangen an, darüber zu sprechen, kann man den Tempelhofer Rand äh, mit Wohnraum entwickeln? Und damit auch die soziale Frage, nämlich die Mietfrage, ein Stück weit besser beantworten, indem wir einfach mehr Wohnraum für diejenigen schaffen, die Wohnraum in Berlin suchen und damit die Mieten auch wieder gesenkt bekommen.
2: Aber den Volksentscheid wird man bis dahin nicht mehr durchkriegen oder genug Unterschriften sammeln, um den auf den Weg zu bringen bis dahin. Also
1: wir warten jetzt ab, wie sich die Pandemie weiterentwickelt und ab wann Kontaktbeschränkungen auch wieder fallen. Und je mehr Lockerungen es gibt, desto eher werden wir auch wieder auf die Straße gehen und äh, Unterschriften sammeln. Aber ich sage auch eins, ähm, das muss man immer im Verhältnis dazu sehen. Das eine ist die Pandemie, das andere ist, ist die politische Debatte und das andere sind die Unterschriften, die man sammelt.
2: Sie sind übrigens ähm, an der gleichen Station eingestiegen wie Kai Wegner, der ist auch am Tempelhofer-Feld eingestiegen, auch zur gleichen Uhrzeit wie Sie. Äh, nur an einem anderen Tag ist das Zufall, war das abgesprochen, ist das Schicksal?
1: Ich äh, könnte jetzt sagen, die Kopie ist immer schlechter als das Original. Ähm, ich weiß nicht, wieso er das gemacht hat. Aber Tempelhofer verfällt. die Debatte haben wir ja begonnen. Insoweit habe ich Ihnen auch die Frage beantwortet, wer die Kopie ist und wer das Original.
2: Sie wollten Richtung Osten fahren. Warum?
1: Ich bin im Osten äh, groß geworden, bin in Berlin aufgewachsen, in Marzahn-Hellersdorf, in äh, Mahlsdorf. Und ähm, das, was ich an dieser Stadt ja auch so liebe, ist, dass... Ähm, sie so unterschiedlich ist und Ost und West ähm, auch in dieser Stadt ja eine sehr wechselhafte Geschichte haben und diese Stadt äh, zusammengewachsen ist, pulsierend ist ähm, und äh, deshalb äh, ist das für mich ähm, auch gegen Osten zu fahren, äh, was völlig Normales. Jetzt lebe ich in Steglitz-Zehlendorf, insoweit, ähm, man kann in dieser Stadt ja äh, überall zu Hause sein und ähm, diese Stadt gibt ja wirklich so viele Unterschiedlichkeiten, was ja großartig ist, dass jeder Kiez anders ist und damit auch jeder sein Glück da finden kann, wo er möchte.
2: Könnten Sie sich vorstellen, denn heute nochmal, in Mahlsdorf sind Sie ja groß geworden, dahin zurückzuziehen und da zu leben? Oder ist es vielleicht auch ein bisschen, also haben Sie schon mal darüber nachgedacht, dass Sie den Osten vielleicht auch zu einem gewissen Teil verlassen haben, indem Sie Mahlsdorf verlassen haben?
1: Nein. Also ich denke gar nicht mehr in dieser Kategorie Ost-West, sondern ich denke in Berlin. Um, und ich, ich habe das zu keinem Zeitpunkt so gesehen, dass ich jetzt den Osten verlassen hätte und im Westen wohne. Um Gottes Willen, ich wohne in Berlin. Das ist für mich eine Stadt. Und um, wenn ich nach Mahlsdorf gehe, um, dann würde ich an manch einer Stelle auch sagen können, das ist das Dahlem des Ostens. Um, und insoweit...
2: In Inwiefern Dahlem des Ostens? Wenn, also ich, wenn, für jemanden, der Mahlsdorf auch nicht kennt, wie würden Na, wenn Sie das man sich dort anschaut, Das ist
1: ja schon, beides ist äh, Siedlungsstruktur. Ähm, ähm, und beides ist halt ja auch mit dieser Siedlungsstruktur geprägt, hat dadurch einen eigenen Charakter und ähm, von daher ist es für mich nicht ein Verlassen von Ost und gegen Westen gehen und ähm, wer weiß, wo es einen so hinzieht im Leben.
2: Würden Sie, wenn Sie den Sebastian Schayer, der damals in Malzdorf groß geworden ist, mit dem Sebastian Schayer, der heute in Steglitz-Zehlendorf wohnt, vergleichen, was sind die Dinge, die sich verändert haben oder vielleicht auch nicht verändert haben?
1: Naja, ich bin ja heute älter als äh, damals.
2: Das ist die sehr einfache Antwort. Ja. Was wäre die tiefgehendere? darum?
1: Ähm, ich könnte jetzt sagen, ich habe damals in Mahlsdorf gerne Baumhäuser gebaut. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich das in, in, in Dahlem, in steglitz zehlendorf oder äh, am Schlachtensee oder Wannsee machen sollte. Ähm, da gibt es wahrscheinlich auch gute Tipps, aber ähm, da hatte ich einen Heimvorteil, weil ich da groß geworden bin, ähm, in äh, Steglitz-Zehlendorf. Was hat sich verändert? Ähm, also ich bin inzwischen verheiratet, habe eine Tochter, ähm, die äh, Letizia heißt. und
2: War, Waren Sie früher schon ein zielstrebiger Typ, so in jungen Jahren?
1: Ja, also... Ich habe immer, also ich hab immer ähm, Ideen und Ziele verfolgt, deshalb habe ich mich auch immer ähm, irgendwo engagiert und, und habe immer auch gerne was, was gemacht. Das fing bei Projekttagen in der Schule an, ähm, wo ich der Meinung war, irgendwie jetzt müssten wir mal einen ganzen Innenhof umgestalten und äh, Ideen zusammen entwickelt haben ähm, und danach ähm, in, in, in der katholischen Kirche ähm, ist natürlich auch so, dass es so Kinder- und Jugendwahlfahrten gibt und äh, sowas wie religiöse Kinderwochen und dergleichen, ähm, wo man sich ja dann auch mit einbringt und irgendwann dann, wenn man größer ist, auch für die anderen Verantwortung übernimmt. Und klar hatte ich immer Ziel. Ich wollte ähm, Elektrotechniker werden, habe die Ausbildung als Elektrotechniker gemacht, ähm, hatte tatsächlich auch mal das Ziel, ähm, das Unternehmen ähm, weiterzuführen, was mein Vater aufgebaut hatte, aufbauen konnte, Gott sei Dank, nach der Wiedervereinigung. Im Osten war das ja nicht möglich, eine Selbstständigkeit. Ähm, der, der ist Elektromeister und ähm, ich habe es dann nicht gemacht, sondern habe nach der Ausbildung als Elektrotechniker das Abitur auf den zweiten Bildungsweg gemacht. Ja, und ja, dazwischen ist viel Zeit vergangen. Heute sitzen wir hier in der S-Bahn zusammen.
2: Man kennt ja so die Bilder von Christian Lindner, die irgendwann mal viral gegangen sind, wo er mit seinem Aktenkofferchen rumgelaufen ist. Gesehen, haben, haben Sie da Ähnlichkeiten gehabt oder nicht?
1: Mit dem Aktenkoffer? Äh, oh, jetzt, ich, ich muss sagen, ich in Erinnerung, dass ich der einzige, Also wirklich, ähm, meine Ausbildung gemacht war ja eine ähm, äh, duale Ausbildung, das heißt im Betrieb und auf der Berufsschule. Und ähm, was habe ich gemacht? Ich bin natürlich äh, in die Berufsschule mit der Aktentasche gelaufen.
2: Und alle anderen äh, Rucksack dabei und hatten und hab, oder so. Ich habe
1: erst mal geguckt, wieso bin ich hier eigentlich einer der wenigen, der diese Aktentasche hier mit sich rumträgt. Ähm, ja.
2: Aber Sie hatten trotzdem Freunde, hoffentlich?
1: Ja, hatte ich, hatte ich. So. Aber es gab die Aktentasche in meinem Leben. Sie haben recht, ja. So.
2: Vielleicht zieht sich das bei der FDP durch. Ja. Ähm, wenn man sich ihr, ihr Elternhaus guckt, Sie haben ja schon gesagt, ihr Papa ist ähm, Elektrikermeister, ihre Mama ist Krankenpflegerin und ich glaube, ihre Schwester ja. ja. genau und ihre Schwester ist, glaube ich, Altenpflegerin. So, genau, ist das richtig? Ja. Ähm, bei ihren, ich würde zumindest bei Mutter und Schwester drauf tippen, dass die wahrscheinlich weniger FDP wählen würden, zumindest wenn man so in ähm, Klischees vielleicht denkt, was würden Sie sagen, wer in Ihrer Familie hat Sie politisch am ehesten geprägt oder wie?
1: Na, also erstmal, meine Mutter ist Krankenschwester und die möchte natürlich auch, das ist ja Mittelstand und sie sieht natürlich auch die Dinge im Gesundheitssystem und sieht auch die Dinge der Entlohnung und Bezahlung und auch die Frage von Renteneintritt und dergleichen. Also für Sie ist die FDP schon eine wählbare Partei, will ich noch mal dazu sagen. Wählt
2: sie die auch? Wissen Sie das?
1: Möglicherweise. Ja. Möglicherweise. Möglicherweise tut sie das. Ja, ich würde mal sagen, ja, dass sie die wählt. Ja, ja.
2: Jetzt haben Sie die Frage nach der Prägung aber noch nicht beantwortet. Also wenn man sich so ihr, weiß ich nicht, am Küchentisch früher, wo, worüber wurde dort gesprochen oder was hat sie damals politisiert?
1: Naja, es gab ja bei uns etwas sehr, sehr Prägendes und das war die Zeit ähm, der, ähm, der, der DDR, wo ähm, ich noch ja, klein war, ich war jung, ne? fünf, sechs Jahre alt äh, zu, zu DDR-Zeiten. Also mit, mit äh, 1990 bin ich in die Schule gekommen, bin 1983 geboren. Und ähm, trotzdem war das für mich, dadurch, dass ich ähm, größere Geschwister hatte, mein Bruder acht Jahre älter, meine Schwester sieben Jahre älter, war das immer wieder Thema auch, ähm, weil keiner von meinen Geschwistern in den Pionieren war, ähm, weil wir katholisch ähm, äh, gelebt haben, ähm, das heißt auch in der Kirche organisiert waren und das war ja ein krasser Widerspruch zum System. Und dadurch haben mich meine Eltern, meine Mutter, mein Vater schon ziemlich geprägt, ähm, in der Frage auch Position, Meinung zu halten. Auch die Montagsdemonstration, auch ähm, mit Mauerfall tatsächlich ähm, an der Bornholmer Straße über die Grenze rüber, noch in der Nacht. Und ähm, ich, ich weiß bis heute, dass, dass meine Eltern und auch meine Mutter immer wieder ähm, für ihre Meinung und Überzeugung eingetreten sind. Im, im, im Zweifel immer für die Freiheit ähm, und für die eigene Position. Ähm, und das auch bei meinem Bruder und meiner Schwester ja zu Repressalien in der Schule geführt haben, im Alltäglichen. Also auch gerade, wenn es, muss ich mal überlegen, ähm, junge Familie, drei Kinder ähm, und die suchen, suchen nur, nur eine Wohnung ähm, und, und, und finden einfach keine und dann weist der Staat denen Abriss, äh, eine Abrisswohnung zu, die eigentlich ähm, schlimmer hätte nicht sein können. Und äh, trotzdem hat sie keiner geschafft zu biegen und zu brechen ähm, und hat geschafft, dass sie jetzt sich äh, in der SED organisieren, sondern sie haben das alles hingenommen, sondern haben für ihre Überzeugung gestanden. Und danach hat mein Vater sich selbstständig gemacht. Und eine Selbstständigkeit ist etwas, wo es immer auf und bergab geht. Ähm, und das habe ich dann noch viel bewusster mitbekommen am Küchentisch, um auf den Küchentisch zurückzukommen. Ähm, weil da geht es um die Frage... Äh, wie viele Mitarbeiter hast du? Kannst du die Löhne zahlen? Wird pünktlich gezahlt bei öffentlichen Ausschreibungen? Wie lange dauert es, bis Geld da ist? Bewirbst du dich überhaupt bei den zahlreichen ähm, Unterlagen, die du da machen musst im Vergabeverfahren? Oder kannst du dir das gar nicht erlauben, ähm, weil du musst dich auf äh, einen anderen Job konzentrieren? Also all die Fragen spielten permanent eine Rolle ähm, und das hat mich schon ziemlich im Elternhaus geprägt. Und äh, jetzt bin ich Mitglied der FDP, ja
2: vorher, bevor wir über die FDP sprechen, Sie waren auch Mitglied der CDU, gemeinsam mit Ihrem Bruder, von dem Sie gesprochen Gut haben. Gut recherchiert, ja. Äh, ja, war relativ leicht zu finden. <lacht> da haben Sie ähm, damals aber dann die CDU verlassen, unter anderem, weil es auch Streit mit Ihrem Bruder gab oder Differenzen über wie Politik zu machen ist. War diese Partei einfach zu klein für zwei
1: Also die Kurze Antwort wäre, ich habe mich einfach weiterentwickelt ähm, und bin deshalb von der CDU zur FDP gegangen. Ähm, ausführliche Antwort wäre, das hatte äh, weniger mit meinem Bruder zu tun, ähm, das haben mehr äh, die öffentlichen Beobachter daraus gemacht. Aber natürlich, Wobei
2: Sie ja schon explizit auch Differenzen
1: mein, hatten. Natürlich war mein Bruder an der Stelle Kreisvorsitzender der CDU und ich war äh, Mitglied der CDU und deshalb äh, war er ja, automatisch als Institution Kreisvorsitzender natürlich auch derjenige, an dem man sich abgearbeitet hat. Aber Sie sehen ja, wie unser Verhältnis mittlerweile ist. Das ist gut. Blut ist immer dicker als Wasser. Und wir haben ein gutes Verhältnis zueinander. Und damals, ja, wir hatten Reibereien und ich bin ausgetreten aus der CDU, weil ich den Eindruck hatte, dass man zu oft Positionen einfach verbiegt und Positionen auch abräumt, obwohl sie mittel- und langfristig die richtigen für die Stadt oder das Land wären. Deshalb habe ich damals für mich entschieden: Das ist nicht, ist nicht, meins. Das kann ich nicht. Im Zweifel dann lieber einen Prozentpunkt verlieren, aber dafür die Position halten.
2: Haben Sie dann konkretes Beispiel für?
1: Ja, wir haben uns über eine sozialpolitische Frage sehr gestritten in Marzahn-Hellersdorf, und das war damals die Jugendfreizeitanrichtung Arche. Und ähm, ich war der Auffassung, dass eine gute Sozialpolitik auch bedeutet, dass man Netz an sozialen Einrichtungen ähm, stärkt. Das heißt mehr ähm, Einrichtung, Einrichtungen öffnet und zusätzlich aber präventiv arbeitet. Und die Eiche hatte damals ähm, über fünf Jahre mit Kontinuität Förderung vom Staat bekommen und war eins von 25 Jugend- und Freizeitprojekten in Marzahn-Hellersdorf. Für diese 25 Jugendprojekte standen stand knappe Millionen zur Verfügung. Die Arche selbst hatte aber mittlerweile fast ähm, zwei Millionen jedes Jahr an Spendengeldern eingeworben, auf Grundlage dessen, dass sie, ähm, dass sie wirklich hervorragende Arbeit gemacht hat mit den Zuwendungen vom Staat, mit den Geldern. Das hat überhaupt gar keiner in Abrede gestellt. Aber ich war der Meinung, dass man jetzt, wenn ähm, die Arche so viel Mittel einwirbt durch Spenden. Man ja ein weiteres Projekt, nämlich ein 26. nehmen könnte. Ähm, Marzahn Hellersdorf mit großen Herausforderungen, gerade äh, bei, bei, bei tini schwangerschaften damals, dass man gesagt hat, äh, wir müssen präventiv arbeiten, auch gerade Familienförderung machen, gerade wenn in so junge Familien äh, entstehen und Kinder kommen, dann braucht es viel, viel, viel Fürsorge, viel Sorge, viel Hilfsangebote. Äh, und das wollte ich einfach haben. Äh, und das war eine harte Entscheidung und äh, da haben wir keinen Konsens miteinander bekommen. 2004 und 2005, als ich Mitglied der FDP war und in Verantwortung als Fraktionsvorsitzender, habe ich dann diese Entscheidung so umsetzen können im Jugendhilfeausschuss. War eine harte Entscheidung. Sie wurden kein... dann
2: auch zum zweitunbeliebtesten Berliner gewählt. Ja,
1: das war keine leichte Entscheidung. Ähm, aber wenn ich heute darauf zurückschaue, dann sehe ich, dass wir genau dieses Projekt im Bezirk Marzahn-Hellersdorf äh, bekommen haben. Ich habe das ja nicht alleine gemacht, sondern dafür brauchst du ja politische Mehrheiten. Das wurde ja unterstützt, unter anderem auch von der Linkspartei. Also das, man könnte ja fast sagen, das ist jetzt das Gütesiegel für Sozialpolitik, was das unterstützt hat. Aber an, an der Stelle war ich eben der Überzeugung, dass eine gute Sozialpolitik eben bedeutet, wenn der Staat ähm, es schafft ein solches Projekt aufzubauen, mit zu unterstützen und es steht dann von alleine auf festen Füßen und hat noch dazu mehr Einnahmen als alle anderen zusammen, dann muss man auch den politischen Schritt gehen und das war nicht leicht, aber es war richtig.
2: Sie haben ja eben schon so ein bisschen auch über Prozentpunkte gesprochen. Ähm, haben Sie es im Nachhinein, als Ihr Bruder dann mit der CDU durchaus mehr, mehr ähm, Mehrheiten hatte und auch Gesundheitssenator wurde, ein bisschen bereut, dass die FDP so hinten dass sie vielleicht doch in der falschen Partei sind?
1: Ah, Frau Hipp, jetzt machen Sie einen ganz großen Sprung, weil das könnte den Eindruck erwecken, dass unmittelbar nach der Arche-Entscheidung die FDP schlechter abgeschnitten hätte. Nein, das nein, war gar das nicht der Fall, weil nein, nein, sie hat nein, sogar wir sind, besser abgeschnitten. Sie jetzt hier
2: sozusagen im, im Langzeitspektrum okay, einfach gut. nur Vergleich CDU, FDP, um ja. das sicherzustellen. Es okay. ging jetzt nicht um die Arche direkt. Ja?
1: Gut, nee, ich wollte nur sagen, dass das nicht dazu geführt hat, sondern im Gegenteil, das war für mich auch ähm, am Ende, ähm, habe ich daraus mitgenommen, ich glaube, es ist wichtig, dass Politik auch sich wieder traut, für Positionen und Überzeugung zu stehen ähm, und auch Meinung vertritt und damit auch Kanten hat. So, ähm, Jetzt zu Ihrer Frage. Wie war die Frage nochmal? Die Frage so. war,
0: ob Sie
2: zwischenzeitlich mal kurz darüber nachgetrauert haben, dass Sie aus der CDU raus sind. Weil nein, unter nein. Ihr sehen Sie Bruder. ja schon vergessen
1: die Frage. Nein, ja. nie. Okay, zu gut. keinem Zeitpunkt. Überhaupt nicht.
2: Das so. ist äh, eine klare Antwort. Und dann würde ich damit auch gleich unser erstes Spiel einleiten. Das heißt...
1: eine Station.
2: Entscheidungen. Da geht es nämlich auch um klare, schnelle Antworten. Ich gebe Ihnen immer zwei Begriffe zur Auswahl und Sie entscheiden sich bitte für einen. Es gibt keine Joker. Wir sind da knallhart. Berlin Tag oder Nacht?
1: Äh, wow, schwierige Frage. Tag. So.
2: Berliner oder Pfannkuchen? Berliner.
1: <lacht> ja, logisch. Berliner. Ja. Das war das jetzt der da Joker.
2: Das war, das war der Joker. Ähm, Berken oder Teufelsberg? Teufelsberg. Pilz oder Piña Was? Pilz oder Piña Kennen Sie.
1: Ja, Pinacolada. Colada. So.
2: Ähm, Hertha oder Union?
1: Äh, Union.
2: Lieber Zeit stillstehen lassen oder Zeit reisen können?
1: Oh, Zeit reisen können.
2: Vergangenheit oder Zukunft? Zukunft. Liberal, konservativ oder sozialliberal?
1: Sozialliberal.
2: Kopf oder Bauch?
1: Kopf in ständiger Korrespondenz mit dem Bauch.
2: Gerechtigkeit oder Recht?
1: Gerechtigkeit.
2: Haus besetzen oder Haus besitzen?
1: Einfache Antwort, besitzen.
2: Startup oder Späti? Start-up. Ferrari oder Fahrrad?
1: Coole Frage, Ferrari.
2: Berliner Ring 2030, autofrei, ja oder Nein.
1: Wir sind jetzt im S-Bahn-Ring. Ihr fährt nur die Bahn.
2: Und im Ring drinne? Äh, nein. Bettina Jarasch oder Franziska Giffey? Giffey. Und letzte Frage, nicht regieren oder falsch regieren?
1: Äh. <lacht> so, ähm, regieren.
2: Also dann im Zweifel auch mit kleinen Fehlern.
1: Ich, ich finde es gut, wenn es eine bessere Fehlerkultur gibt.
2: Mit wem würden Sie denn, angenommen es gäbe diverse Möglichkeit, am liebsten regieren im Abherbst 2021? Wenn Sie es sich wünschen dürfen. Sie haben alle Auswahlmöglichkeiten außer 100 Prozent FDP.
1: Ja, wir haben ja da eine klare, äh, klare ähm, Auffassung zu. Wir ähm, haben gesagt, wir wollen eine Koalition der Mitte in Berlin anstreben. Wir wollen vor allen Dingen Rot-Rot-Grün beenden, zusammen mit den Wählerinnen und Wählern und wir sind bereit, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Und das heißt, wir schließen AfD und Linke aus und mit allen dazwischen, ähm, SPD, Grünen und CDU, bleiben wir natürlich im Gespräch. Jetzt
2: haben Sie mir, Sie mir aber noch nicht Ihre liebste Wahl genannt. Sehen
1: Sie mal, die Frage hätten Sie mir stellen müssen äh, bei unserem letzten Spiel zwischen den zwei Stationen.
2: Nee, da haben Sie ja zumindest schon mal ähm, Franziska Giffey-Bettina Jarasch vorgezogen.
1: Ja, habe ich.
2: Das heißt, würden Sie auch Franziska Giffey Kai Wegner vorziehen?
1: Also, äh, das wüssten die Wähler wahrscheinlich auch gerne. Ne? Äh, also, ja, wüssten wir Sie, alle gerne. Deshalb
2: ähm, sagen Sie es uns doch und, und Ihren Frage. Wählerinnen und Wählern. Nein,
1: aber ähm, ich wissen Sie, über diese ähm, Frage der Koalition jetzt zu spekulieren, wird dem ja nicht gerecht, weil wir müssen ja über Inhalte sprechen. Und das ist ja die entscheidende Frage. Deshalb macht man ja auch einen Wahlkampf, äh, finde ich, um, äh, deutliche Inhal um Inhalte deutlich zu machen. Aber und Inhalte? ich sage Ihnen auch, wieso... Ja. Ähm, ich äh, bei Vajarasch nein gesagt habe, weil äh, Grüne, die ähm, das Gymnasium in Frage stellen, Grüne, die Enteignung wollen ähm, und unterstützen und ähm, die eher das, ähm, äh, das Verbot als das Angebot in den Mittelpunkt ihrer Politik rücken. Äh, den Zwang äh, statt äh, das Miteinander und den Konflikt, äh, das, das sind so Themen, die mich in der politischen Haltung äh, nicht so sehr ansprechen.
2: Wenn wir uns die CDU angucken, die haben ja ihr Wahlprogramm selbst noch nicht rausgegeben. Insofern können Sie da sagen, okay, da kenne ich die Inhalte noch nicht ganz genau. Es gibt ja gerade aber auch eine ähm, Debatte rund um die CDU, die unter anderem auch ihr Bruder mit angestoßen hat, Mario Chaya. Inwiefern sich die CDU gerade vielleicht auch zu sehr nach rechts verabschiedet unter Kai Wegner? Wie sehen Sie das?
1: Das muss ja die CDU aus ihrer Programmatik und auf ihrer Ausstellung, aus, aus ihrer Aufstellung heraus für sich beantworten. Ähm, ich, Aber es ist ja für ähm, Sie als nehme, möglicher nehme, Koalitionspartner? Ja, ja, ich, ja. ich nehme erst einmal, ich, ich kann ja nur Dinge zur Kenntnis nehmen in der Draufsicht und da nehme ich wahr, dass ein, ähm, dass ein, ein, ein liberaler Kopf wie Stefan Evers ähm, nicht mehr in Charlottenburg-Wilmersdorf kandidiert, sondern mittlerweile in Treptow-Köpenick, obwohl Charlottenburg-Wilmersdorf eigentlich immer seine politische Heimat war. Das irritiert mich. Ich sehe, dass Monika Grütters keine Rolle mehr spielt, keine Herausragende mehr in der CDU Berlin, die sich ja auch selber und auch ein, ein liberaler Kopf ist. Das irritiert mich. Und das kann man sich natürlich bei der ein oder anderen Personalentscheidung noch anschauen und wird dann zu der muss sich dann die Frage stellen, was heißt das für die programmatische inhaltliche Ausrichtung der Union? Und ich kann das im Augenblick schwer beurteilen, weil ich kenne kein Wahlprogramm der CDU. Und ich erlebe eher eine CDU, die keinen Kurs hat. Ich will das mal deutlich machen, weil wir ja auch am Tempelhofer Feld eingestiegen sind oder vorbeigefahren sind. Da wird am Montag gefordert, dass dort ein Wald hin soll, auf das Tempelhofer Feld. Am Dienstag heißt es dann, dass wir doch lieber Wohnungsbau machen statt Wald. Am Mittwoch heißt es dann, naja, Hertha braucht ein neues Stadion. Wieso denn nicht das Stadion dahin, wo der Wald soll? Und am Donnerstag heißt es dann, weil Tesla jetzt auf einmal in Brandenburg sich angesiedelt hat, man könnte doch das Design Thinking Center plus Teststrecke für Tesla auf das Tempelhofer Feld bringen. Und für die ja. Zuhörerinnen
2: und Hörer das ist das jetzt ein bisschen überspitzt, aber.
1: Naja, aber das ist ja das ist die Bandbreite in der Vorstellung nur für eine Stelle. Ich finde es, wenn, wenn Sie das als überspitzt finden, <lacht> ich, ich mache nur die Bandbreite auf. Aber wenn ich all das vorschlage, fünf unterschiedliche Vorschläge für ein und dasselbe, dann zeigt es in etwa, dass man gar keinen Kurs hat. Und deshalb gucken wir mal ins Wahlprogramm der CDU.
2: Wenn wir uns auf die Inhalte der, wenn wir auf die Inhalte der FDP gucken, welche Wunschressorts wären das denn, die Sie gerne hätten, wenn Sie in eine Regierung kommen würden?
1: Die große Herausforderung für Berlin wird ja sein, sich mit der Frage Jobsicherung auseinanderzusetzen und auch die Arbeitslosigkeit ähm, weiterhin abzubauen. Und deshalb, ähm, wenn ich auf das große Thema schaue, dann ist das die Frage von Wirtschaft, Innovation und Digitalisierung. Ähm, das sehe ich schon in der Verantwortung auf einer Hand, Wirtschaft, Innovation und Digitalisierung. Ähm, um dafür zu sorgen, dass es in dieser Stadt Wirtschaftsansiedlung gibt, dass es eine Vorfahrt auch für Ansiedlung gibt, dass strategische Investitionen auch in, im Sinne einer gemeinsamen Metropolstrategie gemacht werden. Von daher ist das Thema Arbeitsmarkt und Wirtschaft, um, um Jobs zu sichern, Jobs zu schaffen und auch damit etwas für die Zukunft in Berlin zu schaffen, ist das schon ein wichtiges Thema für uns.
2: Hessen zum Beispiel hat ja auch ein, tatsächlich ein eigenes Digitalisierungsministerium. Ähm, halten Sie sowas auch für Berlin für sinnvoll?
1: Ich finde, dass das Thema Digitalisierung echt auf die Augenhöhe eines Senatsmitgliedes muss, im Sinne von äh, Senatorenaufgabe ist. Ähm, Augenhöhe im Sinne von Befugnissen. Ähm, das heißt, eine Staatssekretärin, die keine durchgreifenden Befugnisse hat, ähm, die kann natürlich nicht diese Mega-Aufgabe, die ressortübergreifend ist, für sich. Die kann nicht. Die kommt dann nur schleppen voran. Das erleben wir jetzt auch gerade in Berlin. Und von daher ähm, würde ich sagen, das gehört aufgewertet in einer zukünftigen Regierung mit mehr Befugnissen und Kompetenzen äh, ausgestattet, damit der Prozess der Digitalisierung weiter in Berlin aber richtig gut vorangetrieben werden kann.
2: Und das würden Sie wahrscheinlich auch gerne selbst machen, oder?
1: Wir würden als FDP für so ein Thema gerne Verantwortung übernehmen und am Ende sind das Fragen, die eine Partei entscheidet, wie man sich aufstellt, auch mit einer Fraktion und ähm, ob es dann am Ende das Ressort ist, ist doch alles noch Zukunftsmusik, weil wir bewerben uns bei den Wählerinnen und Wählern erstmal dafür, das Vertrauen zu bekommen und das ist der erste Schritt, bevor wir über äh, Ressorts sprechen.
2: Wenn wir über die Aufstellung in der FDP sprechen, ist ja auch ein Thema, was immer wieder eine Rolle spielt, die fehlenden oder das, die wenigen Frauen, die dort drin stecken. Sie haben aktuell zwei in der Fraktion, ähm, haben ja schon mehrfach auch darüber gesprochen, dass man das optimieren will. Wieso wollen die Frauen nicht zur FDP?
1: Na, das würde jetzt nicht so sagen, dass die Frauen nicht zur FDP wollen. Äh, Im Gegenteil, äh, wir haben ja... Ähm, sehr viele neue Mitglieder, die wir jeden, äh, jeden Monat aufnehmen. Ähm, darunter im Übrigen auch ganz viele Frauen. Ähm, wir haben zwei sehr profilierte in der Fraktion mit Sibylle Meister und Maren Jasper Winter. Ähm, und wir sind natürlich dabei jetzt auch gerade im Powerment-Programm als Partei und ähm, ganz viel Frauenförderung zu machen, auch ganz viele äh, in Verantwortung zu führen. Das jetzt in den Ortsverbänden, in den Bezirksvorständen, im Landesvorstand. Wir haben mit Daniela Kluckert, ähm, eine Frau für den Deutschen Bundestag, ähm, mit anne äh, Ann kathrin Riedel, ähm, die, die ebenfalls für den Bundestag kandidiert. Also ich kann das jetzt weiter ergänzen, wo wir überall Frauen ich, in der dem, Verantwortung haben.
2: Ich würde kurz auf das Frauen-Empowerment-Programm ja. eingehen, weil das habe ich auch gesehen. Da haben ja. Sie ja, glaube ich, zwei Frauen, haben Sie das ausgeschrieben, politisch hochbegabte Teilnehmerinnen konnten sich bewerben für ein 24-monatiges Mentoring-Programm. Ja, genau. Und als ich das als Frau gesehen habe, dachte ich, ich würde mich nicht bewerben. Also wenn ich jetzt in, die FD, in der FDP wäre und Lust hätte, was zu machen, würde ich denken, ich will die gleiche Macht, die gleiche Verantwortung wie die Männer und will nicht ein Mentoring-Programm als Frau. Wow. Hm. Können Sie das nachvollziehen? Sehen Sie,
1: und damit lassen wir Ihnen ja die Wahlfreiheit, was Sie machen.
2: Aber, aber können Sie das nachvollziehen, dass das so auf Frauen wirken kann? Ja,
1: also das heißt ja, es heißt, also ich kann, ich kann es Ihre Sicht verstehen, dass Sie das für sich so sehen. Aber das kann ja auch jeder für sich bewerten. Es ist ja auch nur ein Angebot und entweder da bewirbt man sich drauf oder man lässt es sein, weil man sagt, ich möchte empowered werden und möchte da so ein paar Besonderheiten auch in den Prozessen kennenlernen und das ähm, nicht nur als, als, als Mitglied der FDP und nicht nur vielleicht als Mitglied in einem Vorstand der FDP, sondern das Programm ist für mich das, was ich als spannend finde. Ähm, und deswegen haben wir eine Wahlfreiheit. Also kann jeder für sich entscheiden, ob er da mitmachen möchte oder nicht. Und wenn sie das nicht anspricht, kann ich das auch verstehen und dann würden sie sich da nicht bewerben.
2: Wenn die FDP jetzt in die Regierungsverantwortung kommen würde, ist ja wahrscheinlich das vielleicht so, also schätzungsweise zwei äh Senatspositionen wären da sicher drinne. Wäre da eine auf jeden Fall mit einer Frau zu besetzen?
1: Ja, natürlich werden wir das mit Männern und äh, Frauen. Äh in der Breite besetzen. In der Breite,
2: so viele wird es ja nicht geben wahrscheinlich, es sei denn, Sie machen jetzt noch einen Riesensprung bei den po Prozentpunkten.
1: <lacht> Nein, ich meine ja mit in der Breite, also wir werden ja heute nicht hier in der, in der S-Bahn darüber entscheiden, beide miteinander, wer wird Senator, wer wird Staatssekretär, wer, wer übernimmt, wo Verantwortung und welche Ressourcen. sind. Das ist ja auch keine Frage, die man mal eben auf dem Bahngleis. Aber Sie werden ja intern
2: schon darüber sprechen. Und ich sag mal zu sagen, wir, wir wollen da auch Nein, die Sie, tatsächlich wir, wir fördern. Nein, Wir
1: sprechen genau über diese Frage sprechen wir intern äh, gerade nicht, sondern wir sprechen darüber, ähm, wie können wir intensiv mit den Berlinern und Berlinern in den Austausch kommen, um, äh, um, um, um für Überzeugung zu werben und ähm, unsere Konzepte vorzustellen. Aber ähm, das, was wir nicht tun, ist gerade Regierungsjobs verteilen innerhalb der FDP, sondern wir gucken echt auf die Inhalte und auf, auf die Gelegenheit, mit den Berlinern zu sprechen.
2: Aber Sie fänden es gut, wenn es eine Frau machen würde, auch eine Frau?
1: Deswegen sage ich ja, das ist, am Ende ist es ein Team und das besteht aus Männern und Frauen. Klar ist das so, dass Männer und Frauen in Verantwortung kommen.
2: Mhm. Äh, wenn Sie jetzt darüber sprechen, Berlinerinnen und Berliner ins äh, Gespräch kommen, warum glauben Sie, ist die, also ich glaube, im Moment sind es 7% in den Umfragen, warum schafft.
1: Aktueller Tagesspiegelwert heute
2: 8,6%. Äh, oh, dann, das habe ich noch nicht gesehen, das tut mir leid. Dann 8,6%. Ähm, es aber, ist ja auch
1: alles immer rauf und runter. Es geht immer hoch
2: und runter, genau. Aber warum das glauben Sie. Ich ja
1: die Grünen. Ist
2: die Stadt der Freiheit und die Partei der Freiheit, warum finden die nicht besser zusammen? Warum bleibt es immer bei diesem einstelligen Bereich?
1: Um, weil also da ist in der Tat noch jede Menge Luft nach oben, wenn man das Bild so sieht. Um, das liegt auch daran, dass wir um, sicherlich auch noch nicht alles an, an, um, an Themen und so weiter umfassend in die Öffentlichkeit gebracht haben. Dafür ist ja ein Wahlkampf da, genau das zu machen. Um, und natürlich ist das Potenzial in dieser Stadt groß. Um, in Aber jetzt, der jetzt haben sie mir nicht die,
2: die Gründe gesagt, warum, woran es hapern könnte vielleicht.
1: Ich, ich, ich sehe das jetzt, ähm, am, am Ende geht es ja darum, das sehen wir jetzt auch gerade in dieser Pandemie, wie wichtig ist, dass es eine politische Kraft gibt, die als Freiheitskämpfer in den Parlamenten ist, ähm, die auch äh, überall da, wo ähm, man merkt, dass Freiheits- und Grundrechte eingeschränkt werden, Zug um Zug immer wieder auch den ähm, deutlich macht, dass man hier einen Schritt zu weit geht. Das haben wir ja in dieser Pandemie auch gemacht, gerade wenn es um das Thema Ausgangssperre ging. Wenn es ähm, um das Thema ähm, Corona-Maßnahmen ging, haben wir ja sehr deutlich gesagt, wo es zu weit geht und nicht. Und ähm, das meine ich mit Überzeugungsarbeit. Ich glaube, wir müssen einfach auch noch deutlicher machen, äh, dass wir genau diese politische Kraft sind, die für Freiheits- und Grundrechte jeden Tag ohne Wenn und Aber eintritt und im Zweifel es immer um die Freiheit geht.
2: Liegt es denn vielleicht auch daran, dass die FDP einfach ein Berlinbild mittransportiert, das gar nicht von allen Berlinerinnen und Berlinern so gewollt wird?
1: Wie meinen Sie denn das jetzt?
2: Also Stichwort zum Beispiel, dass die FDP oder auch Sie immer sagen, dass Sie Silicon Valley sich so eine Art Silicon Valley in Berlin gut wünschen können. Wenn man sich das anguckt, das Silicon Valley, dann ist es eben doch eine Hochburg, in der viele Reiche sind, in der wenn man mit 1.500 Dollar eigentlich nur noch ein kleines WG-Zimmer maximal findet, wenn nicht, es gibt da auch reihenweise Wohnwagen, wo die Leute irgendwie übernachten. Das ist natürlich auch ein Berlin-Bild, wenn man sich das so vorstellt, wo vielleicht nicht alle Leute mitgehen würden, überspitzt das wenn Berlin so werden würde.
1: Also ähm, jetzt, es geht ja um, auch um den Spirit beim Silicon Valley. Es ist ja jetzt eine gute Gelegenheit, dass ich es nochmal erklären kann. Also jetzt stellen wir sich mal vor von... Adlershof bis Cottbus würde es in den nächsten 15 Jahren so eine richtig krasse Kraftanstrengung geben und das traue ich den Berlinern zu, weil sie es immer wieder bewiesen haben in der wechselhaften Geschichte dieser Stadt und man würde ein neues Automotive, ein neuer Automotive-Standort werden und damit Baden-Württemberg und Bayern wirklich den Rang ablaufen, das kann diese Region und das geht eben, weil hier derartig viel Know-how ist. Und wenn man das noch mit den entsprechenden politischen Rahmenbedingungen wirtschaftspolitisch begleitet, dann kann das echt gelingen, so ein Zukunftscluster Automotive aufzubauen. Tesla ist da, BMW ist da, wir haben Siemens, Bosch, wir haben in Adlershof so viele kleine, relevante Start-ups zu sitzen, die im Zulieferbereich sind. Und das strategisch aufzubauen und das Auto bewusst willkommen zu heißen, auch in dieser Stadt, ähm, und damit dafür zu sorgen, dass das Automobil der Zukunft in dieser Region entwickelt wird, das ist so ein bisschen dieser startup charakter dieses Silicon Valley, ähm, um damit Jobs zu schaffen und diesen Spirit deutlich zu machen, was geht hier in dieser Region.
2: Ich würde sofort mit Ihnen über dieses Thema weitersprechen, nur weil wir gerade an der Beuselstraße sind, muss ich einmal ganz kurz über Tegel sprechen. Sind Sie drüber hinweg?
1: Ich dachte, Sie wollen mit mir über den Fruchthof sprechen, da wo ich die ganze Zeit, wo wir als FDP drüber gekämpft haben, dass die ähm, Händler hier endlich äh, Mieterlass und Stundum bekommen, wo wo der Senat seiner Verantwortung monatelang nicht nachgekommen ist. Von privaten Vermietern hat das immer eingefordert und selber hat er hier Verantwortung, hätte sofort liefern können. Und wir haben Traditionsunternehmen, ja, können wir, wir gucken ja gerade rauf, familiäre Traditionsunternehmen haben hier ihre Türen für immer schließen müssen. Das ist das, was mich gerade an dem Standort wirklich umtreibt in dieser Zeit der Corona-Pandemie, dass äh, hier mit zweierlei Maß in dieser Stadt Politik gemacht wird. Ich habe hier früh um, um fünf auf dem Fruchthof gestanden. Und mit Händlern gesprochen, die, die Tränen in den Augen hatten, weil sie ihre Existenzen verloren haben. Mit Mitarbeitern, mit Angestellten, die echt vor dem Scherbenhaufen standen und das nicht verstanden haben, wieso die Hilfen nicht ankommen in dieser Zeit.
2: Sind Sie mittlerweile da, die Hilfen?
1: Sie sind noch nicht bei allen angekommen. Ja, und es sind immer noch zahlreiche, die darum bemüht sind, jetzt auch Unterstützung vom Senat zu bekommen. Ich bin froh, dass es jetzt ein Programm gibt, dass die ersten 15 Unternehmen jetzt auch mit der Senatsverwaltung für Wirtschaft, also damit auch mit der BHLA, mit der Hafengesellschaft im Austausch dazu sind. Aber bis dahin ist so viel Zeit verloren gegangen, dass eben Unternehmen auch nicht mehr auf dem nicht Markt mehr weiter sind.
2: Konnten. Trotzdem wollte ich Ihnen noch die Tegel-Frage stellen. Sind Sie drüber hinweg? Oder trauen Sie noch ein bisschen nach?
1: Naja, der Senat hat sich mit Tegel ein Denkmal der Ignoranz geschaffen. Und ähm, immer wenn ich äh, nach Tegel gehe oder äh, wenn ich mir dort das ähm, anschaue, was dort jetzt im Rahmen der Pandemie geleistet wird ähm, mit, der, mit der Bundeswehr, im Übrigen herausragend, was die Hilfsorganisationen und die Bundeswehr ähm, und die, die, die vielen Ärzte, Pfleger ähm, und, und viele mehr in dieser Pandemie leisten, ähm, dann wird mir schon immer wieder deutlich, dass der Senat einen Volksentscheid ignoriert hat und damit auch etwas, was in seinem Koalitionsvertrag drinsteht, einfach beiseite gewischt hat, nämlich Bürgerbeteiligung. Und für mich ist äh, Tegel ähm, ein Denkmal der Ignoranz geworden, ähm, gerade auch im Sinne der Demokratie und des Willensbildungsprozesses.
2: Und es ist auch ein Stückchen Identität der FDP verloren gegangen, oder? Das war ja das Thema, wo Sie jahrelang für... Gekämpft haben.
1: Frau Hipp, soweit würde ich gar nicht gehen, dass das Identität der FDP ist, das Identität der Stadt Berlin. Ähm, Tegel ist äh, Teil dieser Stadt und ähm, ich sehe an Ihrem Blick, dass Sie äh, Tegel auch mögen.
2: Sie sehen das an meinem Blick? Ja. Ich bin ja nicht so oft von Tegel geflogen, tatsächlich.
1: So, aber, aber Sie können ja jetzt nicht sagen, dass Tegel nicht irgendwie es für Sie, Tegel ist für Sie auch Berlin. Tegel
2: war natürlich praktisch, das ähm, kann, glaube ich, niemand Sie nicht Ist
1: das irgendwie so, was Sie so einfach so schupp,
2: weg... Ich glaube, Berlin ist es für mich nicht. Ich glaube, es ist für mich tatsächlich vor allem praktisch. Okay, aber Sie haben, aber viele, Sie haben alle... viele gute
1: Erinnerungen
2: da. So, so lange lebe ich ja noch nicht in der Stadt wie Sie, Herr Scheuer. Ich bin ja erst sieben Jahre da. So, viel, so viele Tegel-Erinnerungen habe ich nicht. Also ich habe da jetzt nicht meinen Freund kennengelernt, wie Sie Ihre Frau oder nicht kennengelernt, aber Sie hatten ja, glaube ich, eine Fernbeziehung, wo Sie genau, ihn, ja. die immer ja. getroffen haben. Ja. Ähm, okay, kommen wir wieder zu den Autos. Was fahren Sie eigentlich für ein Auto, Herr Scheuer? Ich ähm, fahre ja äh,
1: ein einen Dienstwagen des Landes Berlin quasi als ähm, Fraktionsvorsitzender und da habe ich ein Audi A6.
2: Und privat haben Sie kein zusätzliches Auto?
1: Ich selber nicht, nein. Aber Ihre Frau? Ja.
2: Was hat die für ein Auto?
1: <lacht> Sie alles wissen wollen, die fährt ein, äh, ein Q3, ein Audi Q3. Mhm.
2: Und würden Sie persönlich sagen, dass Sie, also Sie wohnen ja, ich weiß nicht, Steglitz-Zehlendorf an der S-Bahn-Nähe ja. oder könnten Sie aufs Auto Verzichten oder ist das für Sie unverzichtbar?
1: Ach, ähm, mal mit Auto, mal ohne Auto. Das, das ist ja das, was, ich, was wir eigentlich auch als FDP wollen, ähm, dass wir ähm, die Wahlfreiheit haben, dass du dich morgens entscheiden kannst, was nimmst du für ein Verkehrsmittel, ähm, wie willst du fahren, nimmst du das Car, Car to go, ähm, nimmst du äh, ein Carsharing-Angebot, nimmst du das Fahrrad, nimmst du das Auto, dein eigenes Auto, ähm, weil du es jetzt für richtig hältst und brauchst ähm, oder steigst du in die S-Bahn oder in die U-Bahn oder in den Bus?
2: Und könnten Sie sich vorstellen, nicht mehr Auto zu fahren?
1: Ähm, Im Augenblick äh, bin, ich sehr, bin ich sehr dankbar, dass das so ist, äh, wie, es, wie es ist, also mit dem Auto unterwegs sein zu können. Ähm, aber andere Lebenssituation, anderer Job, kann mir Auto vielleicht egal sein. Ähm, ich habe davor ähm, ja in der Projektentwicklung gearbeitet. Um, und da ist es halt auch so, dass man viele Termine in der, in der Fläche hat, in Deutschland. Um, und da bin ich dann schon mit dem Auto viel gefahren. Ne?
2: Aber ich sag mal, von Steglitz-Zehlendorf zum HGH oder so, das geht auch gut so. Das kannst
1: du auch gut geht mit, so. Kann, mit öffentlich fahren. Ja klar. ja jetzt
2: immer über die autofreie Innenstadt diskutiert. Die FDP ist dagegen, sagt auch, also Sie argumentieren ja auch mit der Freiheit, dass jeder die Freiheit haben sollte, jedes Verkehrsmittel nutzen zu können. Können Sie die Menschen nachvollziehen, die sagen, für mich ist es auch ein Stück Freiheit, wenn die Autos weg sind, weil ich habe den Gestank nicht mehr, ich habe den Lärm nicht mehr, ich habe Platz. Es ist ja viel auch eine, eine Platzfrage. Können Sie das nachvollziehen? Es wird ja dann oft immer der Ideologiehammer gegen die Grünen da rausgeholt. Ähm
1: ähm, in, in, in dieser Frage steckt ganz viel drin, die Sie mir gerade stellen, weil ähm, wir müssen in Berlin einfach, einfach eins berücksichtigen, dass nicht alle Berlinerinnen und Berliner im inneren S-Bahn-Ring wohnen. Ähm, und damit in der, in der Innenstadt, ähm, sondern dass zwei Drittel und damit die Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner außerhalb des inneren S-Bahn-Rings wohnen. Damit, also damit natürlich darauf angewiesen sind, dass es einen guten öffentlichen Nahverkehr gibt, einen extrem guten öffentlichen Nahverkehr und dass sie auch ihr Auto brauchen. Ähm, und wir reden ja auch davon, dass wir das Auto, wir haben ja gerade über das Automotive-Thema ähm, äh, gesprochen, auch erneuerbare Antriebe wie Wasserstoff oder Elektromobilität, das wird immer ein Auto bleiben. Ähm, und äh, die wollen sie dann auch aus der Innenstadt raushaben. Ähm, will ich nicht. Ähm, ich lehne eine City-Maut ab, weil ich will, weil ich sie für sozial ungerecht halte. Wenn äh, die Grünen das fordern mit fünf bis acht Euro, dann halte ich das für falsch. Ähm,
2: Aber können Sie das nachvollziehen, warum Leute die Autos aus der Innenstadt raushaben wollen?
1: Das sage ich ja, dass ähm, wenn, du, wenn du da lebst und wohnst und ähm, du ähm, aber wir, wir müssen in dieser Stadt ja, ähm, die Stadt ist ja nicht nur Innenstadt, die Stadt ist Berlin mit auch seinen Außenbezirken.
2: Genau, aber da dürfte man ja weiterfahren. Ja, aber es ist
1: doch, ist doch Quatsch. Ähm, lass, lass uns, lassen Sie uns doch lieber darüber sprechen, ähm, ordentliche Angebote zu schaffen, mhm. dass derjenige, der sich morgens entscheidet, ähm, mit dem Fahrrad zum S-Bahnhof zu fahren, ähm, auch sich relativ sicher sein kann, dass am Abend sein Fahrrad noch dasteht, wenn er zurückkommt. Also lasst uns dort Fahrradparkhäuser bauen, äh, da wo es möglich ist. Ähm, und die Wahlfreiheit organisieren ähm, und machbar äh, gestalten und nicht die Konflikte gegeneinander suchen. Und das würde ich jedem sagen, der in der Innenstadt sagt, er, er trägt es nicht mehr mit dem Auto. Ähm, dem würde ich äh, empfehlen, versetz dich mal in die Perspektive des Polizisten, der in Spandau lebt. Äh, und in Mitte auf dem Polizeiabschnitt arbeitet im, 3, im, im Schichtsystem und nachts um 3 Uhr ähm, da anfängt, aufhört, was auch immer. Ähm, versetz dich mal in die Lage von dem. Oder in die Krankenschwester, die im Krankenhaus Dienst macht. Versetz dich mal in die Lage, äh, die im UKB arbeitet oder in der Charité.
2: Da könnte man ja gegebenenfalls auch Ausnahmegenehmigungen, dass man das so irgendwie regelt. Das ja. wäre... Ja?
1: Aber Sie merken schon, dass das... Ist es ist kompliziert. Ja, und also wieso, wir haben glaube ich ganz große und wichtige Themen in der Stadt. Ähm, insoweit müssen wir nicht an der Stelle ein ideologisches Thema so vorantreiben, ähm, sondern lieber darauf setzen, den öffentlichen Nahverkehr gut auszubauen, ähm, dafür zu sorgen, dass wir ein ordentliches Radwegenetz haben, dass es ähm, möglichst ähm, überall auch Fahrstühle an den s bahnhöfen gibt, damit wir die Barrierefreiheit weiter vorantreiben. Also das sind doch für mich stadtentwicklungspolitische Fragen und nicht diese Konflikte. Schluss mit den Konflikten in der Stadt. Nicht sie politisch auf die Tagesordnung setzen, sondern sie politisch abräumen.
2: Ich glaube, die Konflikte sind ja so oder so da. Ich habe mal einen Blick auf Ihre Webseite äh, geworfen und ich fand es total interessant, das Foto, was da auf der Startseite steht, da laufen Sie ja so ein bisschen äh, quer über die Kreuzung vor dem Potsdamer Platz sieht am hinten so ein bisschen fast nach Skyline aus. Ähm, um Sie drumherum sind aber tatsächlich nur Autos. Ist das bewusst gewählt? oder? Also ich habe mich gefragt, was wollten Sie mit diesem Bild zeigen?
1: Die Frage kann ich Ihnen äh, natürlich auch beantworten. Ähm, Sie wissen ja als Journalistin, wie das ist, wenn Sie andere ähm, Personen mit auf dem Foto haben. Ähm, das ist ja nicht immer zulässig. Ähm, Und dann dann Sie ja von jedem, Autos? Von jedem die Genehmigung. Bei den Autos werden Sie feststellen, dass die Kennzeichen alle weggepixelt sind. Und insoweit ist das ein Bild, was ähm, deshalb so da zu finden ist, wie Sie es gefunden haben.
2: Man hätte sich ja auch auf eine grüne Wiese oder aufs Tempelhofer Feld stellen können, theoretisch.
1: Ah, die Bilder gibt es auch.
2: Aber die wollten Sie nicht auf der Startseite haben. Schauen Sie mal haben. auf
1: mein Instagram-Account. Das kann auch auf die Startseite. Ich nehme Ihre Empfehlung an.
2: Ich, ich werde in drei Wochen noch mal drauf gucken und gucken, ob sich was verändert hat, Herr Scheier. Wenn Sie sich in drei Worten beschreiben würden, welche wären das?
1: Jetzt zählt die Bahn. Ähm,
2: Wo sind wir denn gerade? raus. Nee. nee, wir müssen noch nicht raus. Wir haben noch Zeit.
1: In drei Worten beschreiben. Ähm, ich würde sagen, ich bin... Ehrgeizig. Ich würde sagen, ich bin sehr freundschaftlich im Sinne von, im Sinne von, von Kontakten und von, von hilfsbereit als Drittes. Ist egal, ob Sie erst hilfsbereits, ehrgeizig oder freundschaftlich nehmen, ich würde es mal beides.
2: Ein ehemaliger FDP-Kollege, der Fraktionskollege Rainer Michael Lehmann, hat mal über Sie gesagt, Sie würden für Macht Ihre Oma verkaufen. Wie kommt der zu sowas?
1: Da müssen Sie ihn fragen, nämlich.
2: Hat Sie das getroffen?
1: Höre ich heute zum ersten Mal.
2: Das stand im Tagesspiegelartikel.
1: Ja. Dann habe ich es nicht gelesen. Von, von wann ist denn also das? Das ist
2: schon länger her. Also es ist wirklich schon, es ist, ähm, das muss man dazu sagen, es ist lange her, das ist kein aktuelles ähm, Thema, ist ja auch Weiß ich nicht, aus gerechtigt. welcher
1: Situation oder Laune er heraus das gesagt hat und wie er das konkret meint. Ähm, ähm, das Traurige ist, meine Oma ist verstorben. Ähm,
2: das, das tut mir leid, das sollte jetzt nicht. Ähm,
1: und äh, insoweit ähm, muss jeder selber wissen, wie er, damit, äh, wie er damit umgeht.
2: Würden Sie denn sagen, das Macht Ihnen insofern wichtig ist, um einfach auch, also wir haben ja vorhin über die Frage regieren, nicht regieren gesprochen, ähm, wie wichtig ist insofern auch Macht, um gestalten zu können, beziehungsweise wie wichtig wäre es Ihnen mal wieder an die Macht zu kommen?
1: Aber man, will ja, man möchte ja nicht an die Macht um der Macht wegen, sondern es geht ja tatsächlich darum, dass man äh, jetzt seit Jahrzehnten in Berlin sind es fast 30 Jahre keine Regierungsverantwortung hatte und viele meiner Kollegen haben ja auch in Oppositionsfraktionen zuvor immer wieder Lösungen angeboten für die Stadt, immer wieder auch Wege vorgeschlagen und das will man ja gerne gestalten und umsetzen und darum bewirbt man sich ja, um auf Zeit den Sachen auch mit eine Richtung zu geben und dass es dafür dann auch Macht braucht im Sinne von Entscheidungskompetenz und damit Macht im Sinne von Durchsetzungskraft. Das ist völlig klar, dass das dazugehört.
2: Eine Sache, die ja potenziell mit der FDP kommen könnte, wäre die Digitalisierung. Wir haben es ja vorhin schon kurz angesprochen. Sie haben im, äh, in Ihrem Wahlprogramm auch das digitale Rathaus beschrieben. Ja. Dass, wenn man das liest, so ein bisschen wie ein Bilderbuchtraum für jeden Berliner und jede Berlinerin klingt. Können Sie dazu mal in drei Stichworten sagen, noch mal, was das genau würde, wie das umgesetzt würde und vor allem, wie schnell glauben Sie, wenn die FDP tatsächlich mit einer Regierung wäre, könnte man sowas tatsächlich auch umsetzen? Wie realistisch ist sowas?
1: Ich, ich fange mal einen Schritt vorne an und sage, man muss, bevor man anfängt, Dinge zu digitalisieren, erstmal die Zuständigkeiten klar regeln in Berlin und damit die Verantwortlichkeiten, damit nicht vier, fünf Verwaltungen für ein und dasselbe Thema zuständig sind. Das
2: klassische Behördenpingpong, genau, das wir immer beim Checkpoint das müssen, spielen. Das müssen
1: wir auflösen, das Behördenpingpong. Und dann können wir erst anfangen mit der Digitalisierung. Wäre ja blöd, wenn man das behörden Behördenpingpong digitalisieren. Das wollen wir nicht. Ähm, sondern einfach ähm, dann im nächsten Schritt die Digitalisierung. Und der 13. Bezirk, ähm, das 13. digitale Rathaus, bedeutet natürlich auch so ein bisschen nochmal deutlich zu machen: Mensch, 4 Millionen Metropole 2030, Zuzug. Ähm, da kommen ja immer mehr, ähm, die auch ähm, äh, jetzt. Äh, ein Anliegen an die Verwaltung haben und die Verwaltung ist ja Dienstleister für die Bürgerinnen und Bürger und das im Sinne so zu organisieren, dass es ein 13. digitales Rathaus gibt, wo man das als erstmal als Modellprojekt aufsetzt wo alles digital läuft, um Erfahrungen zu sammeln, Kenntnisse zu sammeln, Kinderkrankheiten ähm, zu erleben, abzustellen, um dann den nächsten Schritt zu gehen. Das ist die Idee von so einem 13. digitalen Rathaus. Und damit auch, ich meine, schauen wir uns mal das, Ber das Unternehmen Berlin an. Ne? Ähm, über 125.000 ähm, äh, Menschen in der Berliner Verwaltung. Das ist das Unternehmen Berlin. Und denen so eine Idee zu geben und zu sagen, das macht ihr jetzt zu eurem Projekt ähm, und wir setzen das um, und, und schaffen damit auch immer wieder eine, eine Identifikation auch mit dieser Stadt und haben so ein Alleinstellungsmerkmal, das, das wollen wir schon.
2: Zwei Fragen. Die erste haben Sie noch nicht beantwortet nach dem Zeitraum. Wie schnell ist sowas umzusetzen?
1: Das muss innerhalb der nächsten Legislaturperiode umgesetzt werden. Also fünf Jahre. Sein. Ja, wenn das in dauern. zwei Jahren gelingt, auch hervorragend. Ne? Man entscheidet es ja nicht alleine, sondern... Da machen ja ein paar mit. Angenommen,
2: es würde sozusagen beschlossen. Und die zweite Frage, Sie haben ja darüber gesprochen, diese Unzuständigkeiten aufzulösen. Mich würde jetzt über, interessieren, wie ganz konkret, Aber wollen tun das ja alle. Keiner will ja dieses behörden pong spielen. Geschafft hat es nur noch keiner. Wie würden Sie das ganz konkret lösen?
1: Ganz konkret am Anfang der Legislaturperiode nicht in äh, Regierungskoalition, sondern im Sinne von Regierung und Opposition, also Parlament, ähm, eine Kommission einsetzen, ähm, die das, was an... An Erkenntnissen jetzt schon da ist, auf den Tisch bekommt, ähm, sich das AZG anschaut, das Allgemeine Zuständigkeitengesetz, dann Aufgabe für Aufgabe sich anschaut und sagt: Hier eine Aufgabe zur Senatsverwaltung, die nächste Aufgabe zur Senatsverwaltung, die dritte Aufgabe zu den Bezirken, ähm, die vierte Aufgabe auch wieder zu den Bezirken. Wenn also wir das, klare können, Zuständigkeiten. Ich das an
2: einem Beispiel mal fix machen, wie ja. man das, also angenommen Verkehr. Angenommen oder bauen? Suchen Sie sich was aus. Ja,
1: nehmen wir mal das Thema Schultoilette. Da sind derzeit vier Senatsverwaltungen für zuständig, um ein Berliner Schulklo zu sanieren. Und ich finde, das reicht, wenn das eine macht oder wenn es eine Schulinfrastrukturgesellschaft gibt, die genau das macht. Stattdessen ist jetzt der Bezirk eingebunden, es ist die Senatsverwaltung für Bildung eingebunden, es ist Finanzen eingebunden und es ist Bauen nochmal eingebunden. Ähm, und aber diese die
2: Schultoilette, die ploppt ja dann irgendwann auf. Das heißt, man, ich, ich hoffe Anfang, nicht, dass sie
1: auch wäre also, so.
2: ja, Das Thema würde so. aufploppen. Das heißt, man würde aber schon am Anfang der Wahlperiode sozusagen sagen, alles, was mit Schulen zu tun hat, macht die und die Verwaltung. Weil es geht ja gar nicht, dass man Alles, was mit
1: Schulen zu tun hat, gehört in eine Schulinfrastrukturgesellschaft beispielsweise. Alles, was mit... Ähm, äh, und damit in den, nächsten, in den nächsten zehn Jahren auch die Verantwortung raus aus den Bezirken. Ähm, eine Gesellschaft, so wie Hamburg und München das machen äh, und damit sanieren instand setzen und damit auch neu bauen.
2: Das heißt, Sie wollen die Bezirke eigentlich auch so ein bisschen damit entmachten, wenn man die Zuständigkeit neu zuordnet? Äh,
1: ich will damit, dass äh, diese Stadt vorankommt äh, und damit entmachte ich ja keinen Bezirk, wenn ich das temporär ja tue für die eine oder andere Frage. Und ich habe ja eben eingangs auch gesagt, wenn man sich das AZG anschaut, dann kann es ja auch sein, dass man bei der einen Aufgabe zu der Auffassung kommt, nee, das kann auch ähm, der Bezirk besser, da ist er besser aufgestellt. Ähm, das ist besser, wenn das vor Ort passiert, als dass es jetzt äh, ähm, im, in der Senatsverwaltung entschieden wird. Das muss man sich angucken. Und das kann eben nur gelingen, wenn das nicht eine Regierung gegen eine Opposition macht. Und ähm, so wie wir es jetzt erleben, Regierung untereinander gegeneinander. Ähm, sondern das muss am Anfang passieren. Und Raad Saleh und ich wollten das ja am Anfang. Also wir haben ja gesagt, wir wollen eine sogenannte Enquete-Kommission. Ich habe damals gesagt, anti chaos kommission 2017. Ähm, weil wir ja... Chaos in der Verwaltung haben, ähm, nicht in der Verwaltung selbst, aber wenn es um die Fragen von Genehmigung, von Kfz-Zulassung, von, äh, von Personalausweisen geht und all diese Fragen, wenn, wissen Sie noch, in Berlin hat man vom Standesamt äh, übernachtet, um überhaupt äh, einen Termin zu bekommen. Wie war das
2: bei Ihnen bei der Hochzeit? Das, das, haben die das, das sind geschafft? ja alles
1: absurde Dinge, die sich hier abspielen und da sagst du dir, wieso funktioniert das nicht? Und das liegt halt oft auch an diesen Zuständigkeiten und das gelingt nur, wenn man dann auch mit einer ordentlichen Zweidrittelmehrheit die entsprechenden Dinge verändert im Parlament. Da, wo eine Verfassungsänderung notwendig ist, das auch macht und das muss am Anfang der Legislaturperiode passieren. Wir müssen auch dazu beitragen, dass wir einfach ähm, bessere Arbeitsbedingungen, besseres Arbeitsklima in der Berliner Verwaltung schaffen.
2: Und nur noch mal kurz, das würde dann in Absprachen mit den Bezirken gemacht oder würden Sie das durch den Senat versuchen durchzubringen? Also ich habe
1: das jetzt mal in einem Modellprojekt in meiner, in der eigenen Partei gemacht äh, und wir haben in der FDP alle Bezirksverordneten an den Tisch geholt. Ähm, wir haben 33 Bezirksverordnete in Berlin und haben genau über diese Frage Schulinstandsetzung gesprochen. Und natürlich hast du da auch äh, den einen oder anderen, der eine Wortmeldung macht und sagt, das ist doch aber unsere Entscheidungskompetenz. Das, was Sie ja eben gerade auch schon angedeutet haben. Da wird was weggenommen. Nee, da wird nichts weggenommen. Sondern wir haben danach tatsächlich eine Einstimmigkeit hergestellt, weil wir davon überzeugt waren, es ist das Richtige, um in dieser Stadt was voranzubringen. Und darum geht es doch. Und nicht um den, eigenen, um den eigenen Machtanspruch. Wir haben ja heute auch schon über Macht gesprochen.
2: Ähm, Herr Tschei, wir haben äh, die Leserinnen und Leser noch Fragen einschicken lassen, die ja. Sie Ihnen stellen wollten. Ähm, die würde ich jetzt einfach mal vorlesen und äh, Sie bitten, möglichst knackig zu antworten. Ähm, was will die FDP gegen organisierte Kriminalität tun?
1: Ganz, äh, ganz viel, ähm, oh, weil also wir würden zum Beispiel gucken, dass es ähm, neben, der, neben einer besseren Ausstattung der Polizei auch einen personellen Aufwuchs und eine bessere Ausstattung in der Justiz gibt, dass Polizei und Justiz enger zusammenarbeiten, dass es Brennpunktstaatsanwälte gibt dass man schneller auch zu Entscheidungen bei Gericht kommt und damit auch deutlich dokumentiert, dass wir einen funktionierenden Rechtsstaat haben.
2: Macht Ihnen Andreas Geisel das im Moment okay genug, gut genug?
1: Ähm, es ist ja Luft nach oben, ansonsten würde ja die Frage nicht kommen.
2: Nächste Frage. Wie soll man mit Investoren umgehen, die Wohnraum bewusst leer stehen lassen?
1: Das ist eine äh, gute Frage ähm, und die darf man gar nicht pauschal beantworten, sondern muss man differenziert hinschauen. Wieso steht Wohnraum leer? Wie lange steht der leer? Sind das, was sind das für Gründe, wieso Wohnraum leer steht? Ähm, Hier hat er ja gesagt, ja bewusst
2: leer stehen lassen. <lacht> ist wahrscheinlich schwer herauszufinden, aber das war sozusagen das, die ne, Frage. Was,
1: was heißt bewusst? Ähm, kann ja auch sein, dass es keine Genehmigung gibt für den Umbau, was ja in Berlin auch möglich ist. Also dann steht bewusst, dann steht Wohnraum leer. Ähm, weil die Genehmigung zu lange dauert. Ich glaube,
2: um, hier geht es wahrscheinlich um, um, drum, äh, um eine Gewinn Wohnung zu schaffen, zu steigern. Na, glaube, Sie, das Sie was, was glauben das, naja, aber ja, wir wissen es nicht. bewusst leer stehen lässt. Wenn ich auf was warte, dann lasse ich es ja nicht bewusst leer stehen, sondern dann, dann warte ich auf was. Also Frage wäre sozusagen, wie geht man um mit Spekulanten, die den Wohnraum bewusst leer stehen lassen, um danach potenziell eine Gewinnsteigerung zu haben?
1: Ähm, wir müssen da also das eine ist, ist, also wenn es eine Baugenehmigung gibt, muss auch gebaut werden. Also um das mal deutlich zu sagen, dann kann ich nicht über ewige Zeit damit rumspekulieren, sondern dann muss ich da Wohnraum schaffen. In Berlin fehlen 200.000 Wohnungen, die, die gebaut werden müssen ähm, und die brauchen wir dringend.
2: Und bei leerstehenden Mietwohnungen, gibt es da irgendein Mittel, wie man dagegen vorgehen kann?
1: Ähm, nochmal, da muss man muss man sich den Einzelfall angucken, wieso die leer steht. Und nur weil jemand glaubt, sie steht bewusst, wer, muss sie noch gar nicht leer stehen. Ich lehne im Übrigen Enteignung und Vergesellschaftung ab, um das nochmal deutlich zu sagen. Ich glaube, das ist bekannt. Ja, also ähm, Sie haben mich ja vorhin gefragt, ob Recht oder Gerechtigkeit. Ähm, das ist ja keine eigentlich keine Entweder-oder-Frage. Ne? Also ähm, am Ende würde ich immer auch für mich für das Recht entscheiden. Ähm, aber... Ähm, in der Frage Mietendeckel haben wir es ja jetzt gesehen, wenn es um die Frage Recht geht. Und um die Frage Enteignung stehen wir davor. Das ist auch wieder eine unsichere Geschichte und sie ist. Ja.
2: Die Frage ist auch hier mit dabei, was man gegen den Mietwucher machen will. Also, was die FDP dagegen machen will.
1: Ja, ähm, ganz viel wollen wir dagegen machen. Also, erst einmal die Angebotslücke schließen, das heißt, äh, 200.000 neue Wohnungen in der Stadt bauen. Das möglichst schnell genehmigungsfreien Dachgeschossausbau voranbringen, sind 70.000 Dächer. Berlin wächst, das heißt, Berlin darf auch nach oben wachsen. Wir würden einen Mietentüff einführen. Das heißt, immer dann, wenn das Parlament in Berlin entscheidet, neue Anforderungen ans Bauen und an das Wohnen zu stellen, auch für die zweite Miete, das mal zu hinterfragen. Im Augenblick wird es nicht ausgewiesen im Gesetz und um das im Zweifel abzufedern, finanzieller Art. Wir würden umsteuern von der von der Objekt- auf die Subjektförderung. Das heißt, das Geld geht nicht mehr in den Beton, sondern das Geld geht zu demjenigen, der Hilfe und Unterstützung braucht. Das würden wir machen. Wir würden darauf achten, dass in Berlin wir auf der Seite der Steuernentlastung herbeiführen. Das würde bedeuten, dass wir bei der, bei der Grundsteuer, also beim Hebesatz, eine Halbierung vornehmen. Haben wir im Haushalt im Übrigen in dieser Legislaturperiode abgebildet und nachgewiesen dass das ähm, am Ende zu einer Nettoentlastung bei jedem Mieter und in der Stadt auch führt.
2: Aber wie kommt das direkt zur Nettoentlastung?
1: Ganz einfach, weil ähm, dadurch, dass Sie keine, ähm, Sie als Mieter genauso wie als Eigentümer zahlen Sie äh, ja, Hebesätze, Grundsteuer. Das sind 810 Prozentpunkte in Berlin. Und wenn Sie die halbieren würden ähm, auf 405 äh, und damit auch in die Nähe kommen von dem, wie wir es in anderen Bundesländern haben, ähm, dann wäre das natürlich weniger Steuern, die Sie über Ihre Miete mitbezahlen. Ja, macht, wie,
2: wie viel macht das aus, Herr Scheyer?
1: Nehmen Sie mal eine weiß ich nicht, 60- oder 70-Quadratmeter-Wohnung. Da haben Sie am Jahresende, ähm, Hebesätze sind ja unterschiedlich berechnet über die Stadt, aber irgendwas um die 250, ähm, 280 Euro netto in der Tasche mehr. Rechtssicher, ne? also nicht so, nicht so eine Rechtsunsicherheit mhm. und das Spielen mit Sorgen. Und, und, und Nöten, die wir als Mieterinnen und Mieter in der Stadt haben, was dann zu so einem Mietendeckel-Chaos führt, sondern rechtssicher, belastbar, planbar. Nicht, dass dann am Ende zurückgezahlt werden muss, nur weil man Verfassungsbruch mit Ansage begeht.
2: Was sozusagen noch nicht so richtig, aber das Problem zum Beispiel damit, davon äh, lösen würde, dass es ja auch einfach in Berlin mittlerweile eine Menge Spekulanten gibt, die darauf aus sind, dass sie mit Mieten hohe Renditen einfahren. Das Problem wäre damit nicht gelöst. Bauen finden, also löst sicher das ein oder andere Problem, aber nicht dieses.
1: Ja, aber wenn Sie anfangen, auch mal einen Baulückenkataster in Berlin zu machen, dann würden Sie feststellen bei diesem stadtweiten Aufmaß, dass Berlin die lückenhafteste Metropole Europas ist. Und dass man in dem Zusammenhang auch Baulücken erschließen kann und bauen kann. Und je mehr ich baue, je mehr Angebot ich schaffe, desto unattraktiver wird Spekulation.
2: Aber glauben Sie, dass ist das dann in Berlin, wenn, wenn genug gebaut wird, wird es keine Spekulanten mehr in Berlin geben?
1: Na, keine würde ich jetzt nicht sagen, ähm, aber es wird äh, massiv dazu beitragen, dass äh, weniger spekuliert wird. Ja. Da
2: sind Sie aber sehr optimistisch auch. Ja, drin, das bin oder? ich
1: auch von Natur aus ähm, und das prägt mich auch.
2: Äh, ich habe noch eine Frage auf dem Zettel stehen und zwar, wo kaufen Sie Ihre Anzüge? Ich habe es mir nicht ausgedacht. Die wurde eingesandt.
1: Wurde die gefragt? Und das ja. wurde gefragt. Sie sehen mich irritiert gucken. So.
2: Ich musste sagen, ich musste auch leicht schmunzeln, als ich sie gelesen habe.
1: Ähm, ich äh, kaufe meine Anzüge bei, äh, online ähm, bei ähm, Benvenuto und äh, mein Anzug kostet so 150 bis 180 Euro.
2: Das heißt, Sie unterstützen nicht die kleinen Berliner lokalen Anzugläden?
1: Äh, doch, habe ich bisher immer gemacht und zwar bin ich in den Hackischen Markt in die Rosenhöfe gegangen. Ähm, und äh, leider wird das Produkt dann nicht mehr geführt. Und ähm, jetzt muss ich ähm, mal gucken, wo ich es wieder bekomme. So.
2: Haben Sie genau ein Anzugmodell für alle?
1: Ja, in der Tat. So. Wissen Sie wieso? Weil das macht es so einfach. So.
2: Man muss man morgens nicht entscheiden. Das
1: macht es total einfach.
2: Herr Jay, wir sind schon, ähm, schon wieder in Tempelhof. Das heißt, ich würde sagen, wir, wir steigen, mal, wir wir steigen so. mal langsam aus. Muss ja gleichberechtigt für alle die gleiche Zeit sein.
1: Okay, dann steigen wir
2: aus. Ähm, so... Aber ich habe noch äh, drei Abschlussfragen ja. für Sie, die wir hier am Bahnsteig kurz klären können. Die erste wäre, angenommen, Sie würden ganz, ganz, ganz viele Prozentpunkte noch dazu gewinnen und regierender Bürgermeister von Berlin werden. Dann hätten Sie am Tag Ihrer Amtseinführung potenziell eine Executive Order. Das heißt, Sie könnten eine Sache veranlassen, die kann auch utopisch sein, das kann alles sein, was Sie sich erträumen können. Ähm, was würden Sie machen?
1: Ich äh, würde eine Regierung bilden äh, und mit der loslegen.
2: So pragmatisch, einfach nur? Ja klar. Na gut. Sie können alles machen, Herr Ceyer. Ne? Sie hätten jetzt auch sagen können, ganz Berlin ist plötzlich gelb gefärbt oder so.
1: Ich würde eine äh, mietsenkende Neubauoffensive starten.
2: Okay, notiere ich mal so. Im Jahr 2026 zieht der Tagesspiegel Bilanz Ihrer Regierungszeit. Wie lautet die Überschrift?
1: Das wissen Sie besser als ich.
2: Sie dürfen mir eine diktieren.
1: Ideologiefrei, lösungsorientiert, pragmatisch.
2: Mhm. Und die allerletzte Frage, Berlin als Lied. Welchen Soundtrack geben Sie unseren Podcast-Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg?
1: Wow. Berlin ist laut, leise, schrill. Ähm
2: ein Lied, ich brauche ein konkretes Lied.
1: Mein Lied, was gut zu Berlin passt, wäre von Herbert Grönemeyer, Mambo.
2: Mambo, warum Mambo?
1: Ja, der, wer das Lied schon mal gehört hat, hört, der erzählt, wie er im Stau steht und überall zu spät hinkommt. Und äh, das kennt doch jeder Berliner. Und das äh, ist aber auch so, so trotzdem so lebensfröhlich.
2: Locken wir ein. Mambo. Herr Scheuer, vielen Von Dank. Herbert
1: Grünemeyer, genau. Von Herbert
2: Grönemeyer. Und äh, genau, damit würden wir unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer entlassen. Das war Eine Runde Berlin. Vielen Dank.
1: Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.